0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Senin 30 Oktober 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Kasus cacar monyet diprediksi belum mencapai puncak. 95 persen warga net kecewa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Bandara Kartajati resmi beroperasi penuh. In inilah bulletin pagi selengkapnya. Saudara kasus positif cacar monyet atau MPOX mencapai 21 kasus. Juri bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan kasus terbanyak ditemukan di Jakarta. Sedangkan satu kasus masing-masing ditemukan di Bandung, Jawa Barat, dan Tangerang, Selatan, Banten. Menurut Nadia, saat ini terjadi peningkatan tren kasus, tapi belum sampai puncaknya. Berdasarkan penghitungan Kemenkes bersama ahli epidemiologi, kasus MPOX di Indonesia bisa mencapai 3.600 kasus setahun.
1: Kita tahu bahwa gejala klinis emfokus itu muncul setelah dia kontak, 7 sampai empat hari sebelumnya kan baru muncul gejala. Jadi ya ini tentunya kalau kita lihat belum mencapai uh, puncak kasus yang Jadi kemungkinan masih ada dalam tambahan. Tapi makanya kemudian kita cepat melakukan uh, apa containment ya. Artinya bagaimana melokalisir supaya penyebaran tersebut uh, tidak terus-menerus meluas.
0: Juru bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menambahkan, pemerintah bakal menggencarkan edukasi dan vaksinasi. Kata dia, ada 480-an orang yang masuk kategori prioritas utama vaksinasi MPOX. Saat ini sudah ada 180-an orang yang sudah divaksinasi guna menekan risiko penularan. Nadia mengklaim tidak ada kendala dalam vaksinasi terhadap populasi kunci sebab dibantu banyak komunitas di masyarakat. Saudara pasien cacar monyet di Jakarta masih menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama.
1: Saat ini ada 17 kasus positif di DKI Jakarta, di mana 16 kasus aktif, satu sudah sembuh Agustus 2022 setelah isolasi selama 3 minggu. Tracing yang dilakukan tentunya menggali kontak erat, baik itu kontak erat di rumah, tempat kerja.
0: Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes Jakarta, Ngabila Salama, mengimbau masyarakat segera melapor kelayanan kesehatan bila memiliki gejala awal cacar monyet seperti demam, nyeri otot, dan sakit punggung. Guna menekan penularan kasus, Dinkes Jakarta memberikan 100 dosis vaksin untuk kelompok berisiko, yaitu lelaki seks dengan lelaki LSL, ibu hamil, hingga lansia. Kata Ngabila, total penerima vaksinasi mencapai 50% dari total target, hampir 500 orang. Sementara itu, anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, meminta vaksinasi terhadap kelompok berisiko cacar monyet terus digencarkan. Politikus PDI Perjuangan ini mendesak pemerintah melakukan langkah cepat dan tepat untuk memberantas cacar monyet.
1: Dan bagaimana mencegah penularan itu, itu yang paling utama dan paling penting bagi yang sudah terkena. Nah, cacar monyet itu kan yang memang lebih banyak ke spesifik kepada mayoritas kepada hubungan uh, seksual ya. Nah ini harus kita benar-benar kita mitigasi. Nah itu, nah setelah mereka tahu dan mereka strategi pemerintah untuk diberikan vaksin untuk sasaran yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan, saya kira kita juga akan bisa minimalkan.
0: Anggota Komisi Kesehatan DPR, Hamad Handoyo, menyebut akan segera memanggil Kemenkes terkait upaya penangkanan dan pencegahan cacar monyet. Lebih lanjut, politikus PDIP ini mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Saudara epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mendorong pemerintah mengejarkan tes dan penelusuran kasus aktif cacar monyet. pasalnya kasus cacar monyet berpotensi menjadi pandemi jika pemerintah gagal mengantisipasi puncak penularan.
1: Kemudian isolah dilanjutkan dengan isolasi karantina termasuk vaksinasi cincinnya. Ini kalau tidak dilakukan ya ini akan membuat penyakit ini cenderung akan terus menyebab dan bertambah banyak dan yang akhirnya menjadi terus epidemi yang sulit untuk dikendalikan gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan juga melibatkan SM, NGO, ya, yang selama ini sudah ikut aktif sebetulnya di penyakit HIV. Ya.
0: Itu tadi epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Di sisi lain, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia meminta pemerintah memastikan ketersediaan obat antivirus maupun vaksin terdistribusi merata ke daerah-daerah prioritas. Saudara, 95 persen warga net kecewa putusan batas usia Capres-Cawapres Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin pagi KBR. Kita ke informasi pemilu. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menekankan PDI Perjuangan tidak boleh cengeng karena ditinggal Presiden Joko Widodo. Kata dia, PDI-P akan berjuang sampai akhir. Ia mengingatkan peristiwa kuda tuli pada 1996 sebagai bukti bahwa PDI adalah petarung.
1: Panteng Ketaton itu langsung bergerak Deto. Jadi kita tidak dalam romantisme kesedihan tapi kita harus berjuang PDI perjuangan itu waktu PDI juga dihajar habis-habisnya dibakar itu Bahkan ada yang mati kok Jangan lupa dengan kudatuli loh ya Dan kita coba fight terus Kita nggak cengeng dengan segala apa namanya yang terjadi Dan sampai detik ini saya tetap menghormati Pak Jokowi Saya menghormati Mas Gibran sebagai sebuah pilihan bidang politik
0: Sebelumnya Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya tengah bersedih karena ditinggal Jokowi. Ini menyusul dideklarasikannya Putra Sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres Prabowo Subianto. Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara meminta Gibran mundur dari partai dan mengembalikan kartu tanda anggota.
1: Pak adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran? Dari DPP Partai, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDI Perjuangan. Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk calonkan diri sebagai bakal calon wakil Presiden Republik Indonesia. Maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima kartu tanda anggota PDI Perjuangan.
0: Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara menegaskan seluruh kader harus mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Sebab itu adalah keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saudara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Paswedan juga menyindir soal dinasti politik Jokowi pada acara senam sehat di Depok, Jawa Barat kemarin. Di hadapan mendukungnya, Anies menyatakan negara bukanlah milik satu dua keluarga.
1: Mau tidak kita kembali ke era nepotisme polusi seperti dulu ya. Saya sampaikan kepada semua Kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga Tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara Setuju? Setuju ya. Mengembalikan etika di dalam bernegara Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia satu. Bukan milik satu dua keluarga Itu
0: tadi bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Pada acara kemarin, Kubu Anies Muhaimin mengklaim ada seratusan ribu masa yang hadir. Di tempat lain bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto kemarin berada di Jawa Tengah dalam rangka meresmikan 16 titik eksplorasi air. Prabowo hadir di sana dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan dan mengklaim agenda itu tak terkait Pilpres. Prabowo bilang dari belasan titik eksplorasi air yang ia resmikan terbanyak ada di Banyumas dan Blora.
1: Waktu saya berkunjung mendampingi Presiden, kita ketemu dengan empat kepala desa di Pulau Moa. Semuanya mengajukan kesulitan mereka yaitu tidak ada air di mana juga ribuan ternak mereka mati. Sama sekali tidak ada air sepanjang tahun.
0: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menambahkan, total ada 108 titik eksplorasi air yang tersebar di sejumlah wilayah. Targetnya sampai akhir tahun, jumlah itu tembus 200 titik. Kata dia sudah ada permintaan dari Provinsi Jawa Barat yang tengah dilanda kekeringan air. Kita ke berita selanjutnya. Sebanyak 95 persen warga net kecewa dengan keputusan MK terkait batas usia Capres-Jawapres. Ini tergambar dalam hasil riset yang disampaikan data analis Continuum Indef Wahyutri Utomo kemarin. Kata dia, warganet menilai keputusan MK sebagai cara memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres
1: 2024. Ini adalah gambaran tren perbincangan, jadi Awalnya cukup landai, kemudian naik drastis pada tanggal 16 Oktober uh, pas dengan keputusan MK itu atau pengabulan gugatan itu, dan dengan rinjangan uh, umum, jadi uh, netizen merasa kecewa dengan keputusan itu. Mereka merasa di-prank, katanya nggak katanya digabulkan kok, tiba-tiba digabulkan begitu. Netizen juga curiga, adanya intrik politik dalam keputusan tersebut yang terkesan, terburu-buru. Nah, beberapa kali keputusan uh, yang terkesan, terburu-buru, pasti akan menjadi pertanyaan dari netizen
0: Data analis Kontinum Indef Wahyutri Utomo menekankan ketentuan soal usia Capres-Cawapres mestinya menjadi ranah DPR, bukan MK. Sebagai informasi, riset Indef bersumber dari 150-an ribu cuitan warganet di media sosial X pada periode 11 hingga 24 Oktober 2023. Beralih ke berita mancanegara. Paus Francis menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Dikutip dari Reuters, Francis memohon agar Hamas melepaskan Sandra. Ia juga berharap agar ada ruang untuk menjamin bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Seruan Francis itu disampaikan saat pasukan Israel melancarkan operasi darat melawan Hamas di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan operasi darat itu merupakan tahap dua dari perang tiga pekan untuk menghancurkan Hamas. Sementara itu, ribuan penduduk di Gaza membobol gudang badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA. Mereka mengambil kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan tidak kurang dari 7.700 warganya tewas dan hampir 20.000 lainnya luka-luka akibat serangan militer Israel di jalur Gaza. Sedangkan Israel mencatat ada 1.400 warganya tewas sejak konflik meletus pada 7 Oktober lalu. Sebanyak 30 jurnalis juga dilaporkan tewas selama meliput perang tersebut. Beralih ke berita olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menjuarai turnamen French Open 2023 usai mengalahkan pemain Cina Li Shifeng 16-21, 21-15, dan 21-14. Ini merupakan gelar pertama Jojo di kejuaraan level 750. Kemenangan tersebut disambut positif mengingat Jojo mencatat hasil sangat mengecewakan di Asian Games dan Denmark Open. Di partai lain, Ganda Putra Bagas Maulana Sohibul Fikri kembali finish sebagai runner-up. Mereka kalah dari unggulan ketujuh asal Denmark, Astrup Rasmussen, dalam laga tiga game, 14-21, 21-10, dan 18-21. Beralih ke sepak bola Liga Inggris. Manchester United tumpang dalam pertandingan derby melawan Manchester City. Bertindak sebagai tuan rumah, Setan Merah malah takluk 0-3 di Old Trafford. Erling Haaland mencetak 2 gol dan Phil Foden 1 gol melengkapi kemenangan The Citizen. Dengan hasil ini, Manchester City naik ke peringkat ketiga klasemen dan hanya kalah agresivitas gol dari Arsenal yang berada di peringkat kedua. Sedangkan puncak klasemen masih dihuni Tottenham Hotspur. Masih dari dunia sepak bola, PSSI mengklaim persiapan piala dunia U17 sudah 100 persen. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Arik Thohir kemarin. Kata dia, Indonesia selaku penyelenggara mendapat apresiasi dari FIFA.
1: Mudah-mudahan kita bisa menyajikan pembukaan terbaik sepanjang sejarah U17. Karena banyak Indonesia, kalau kita biasanya terbaik terus. Ya. Kemarin waktu pasir games terbaik,
0: kemarin ASEAN SAMI bagus,
1: dan juga di Bali kemarin, juga di 20 bagus, mudah-mudahan identifika yang terbaik. Ya.
0: Itu tadi Ketua PSSI, Erik Thohir. Piala Dunia U17 akan dihelat mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Acara pembukaan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 10 November mendatang, yang bakal dihadiri Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Kompetisi tingkat dunia ini diselenggarakan di empat kota, yaitu Jakarta, Solo, Bandung, dan Surabaya. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang paket BLT El Nino buat siapa. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Pak, Break. Break. Pa, ini kok macet banget ya? Tumben?
1: Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah. Ini kan makanan sehari-hari.
0: <laughs> ah, apa-apa nih. Bikin mamah tambah sepaneng aja
1: Ini udah mau jam 9 loh mah Duh, papa telat deh
0: Papa kan masuk kantornya jam 10 Belum telat dong
1: Bukan masalah ngantor mah Papa nggak mau telat dengerin talk show orang publik KBR Tolong dong mah puterin channel radionya
0: Holah, papa, papa
1: Ruang publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai untuk menggenjot daya beli masyarakat. Bantuan ini dikucurkan setelah fenomena cuaca ekstrim El Nino tahun ini berdampak luas, khususnya ke masyarakat berpendapatan rendah. Bagaimana memastikan bantuan itu tepat sasaran? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
1: Kegeringan panjang yang disebabkan Super El Nino membuat produksi pertanian dalam negeri menurun. Berkurangnya pasokan menyebabkan harga-harga pangan meningkat dan mengurangi daya beli masyarakat. Guna menjaga daya beli masyarakat itu, pemerintah berencana kembali mengucurkan bantuan langsung tunai atau BLT ke masyarakat. Rencana itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau stok beras di Kota Padang, Sumatera Barat. Karena ada Super El Nino... Dan kita tahu ini jangan sampai mengurangi daya beli rakyat, daya beli masyarakat. Kita juga akan mengeluarkan BLT El Nino pada bulan November dan Desember 200 ribu, 200 ribu, ribu. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk BLT El Nino mencapai lebih dari 7,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bantuan akan dipagikan ke lebih dari 18 juta warga miskin selama November hingga Desember. Besaran uang yang dibagikan Rp ribu rupiah per bulan per orang atau 400 ribu rupiah untuk dua bulan. Kita semuanya tahu bahwa kondisi yang terjadi dengan harga komoditas
0: yang melonjak, terutama dengan El Nino tadi harga beras yang naik, yang menyebabkan tekanan inflasi tinggi, yang di negara-negara maju diikuti dengan suku bunga yang melonjak tinggi sangat drastis, dan Outlook dari perekonomian global terutama negara-negara maju yang melemah menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat kita Apakah itu terutama dari sisi daya beli, terutama karena stabilitas harga mengalami tekanan dan dinamika sesuai dengan situasi global Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos
1: Selain bantuan langsung tunai atau El Nino, pemerintah juga akan memberikan bantuan beras bagi 21 juta kelompok penerima manfaat. Bantuan berupa 10 kg beras dengan total anggaran 2,6 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap bantuan ini bisa menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga, dan mengendalikan inflasi. Namun kalangan DPR menilai bantuan beras maupun bantuan El Nino. tidak cukup untuk mengatasi masalah yang muncul di masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, masalah utama yang terjadi adalah ketergantungan Indonesia akan bahan impor, baik bahan pangan maupun minyak bumi. Menurut Said, Indonesia menghadapi masalah impor yang belum berhasil ditangani pemerintah selama hampir 10 tahun terakhir. Ia mengatakan turunnya produksi pangan akibat El Nino dan naiknya harga beras menyebabkan inflasi. Said menilai, kondisi ini menunjukkan program pemerintah terkait pangan belum efektif. Di sisi lain, pemerintah juga masih dihadapkan masalah akurasi data penerima manfaat bantuan sosial. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan data yang digunakan pemerintah saat ini masih memasukkan kelompok masyarakat yang sebetulnya tidak termasuk kategori penerima manfaat bantuan. Akhirnya pemerintah harus segeras mengeluarkan pembeli yang bukan miskin karena Saya rasa ini sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya mereka menggantungkan hidupnya dari Bansos. Padahal yang kita inginkan, kalau dana itu masih ada, justru diberikan bagi yang belum dapat. nih, Katakanlah yang benar-benar miskin dan masuk kretia, tapi belum terakses. Tauhid Ahmad mengatakan, selain harus memperbaiki data penerima Bansos, pemerintah juga mesti memperbaiki program-program yang terintegrasi pada satu sistem. Yang saya kira perlu diperbaiki adalah Uh, kita program-program Bantos tuh banyak banget gitu ya. Tetapi tadi ada yang dapat tiga, ada yang dua, dan sebagainya. Saya kira perlu ada integrasi uh, untuk seluruhnya begitu. Jadi tidak ada kartu-kartu yang berbeda banyak sekali membuat uh, sepertinya tidak ada uh, manajemen yang baik dalam konteks uh, Bantos ini. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haytami. Informasi dari
0: berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for
0: curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Pencarian tiga korban hilang akibat longsor di kawasan penanggalan kota Subulussalam terus diupayakan. Tim gabungan yang terdiri dari SAR, TNI, Polri dan masyarakat kini fokus menyisir sepanjang daerah aliran sungai Lai Ikan. Sebelumnya mereka sudah membongkar longsoran yang berada di jurang sedalam 30 meter, namun hasilnya nihil. Berikut keterangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Subulussalam Ramadan.
1: Tadi kita telah melakukan eh, pembersihan lokasi longsor, terus sampai tadi tim-timnya tadi sudah saya lihat langsung, so, turun dia ke bawah terus ke jurang itu kan, yakinkan bahwa tidak ada tertimbun.
0: Kepala Pelaksana BPBD BDS Salam, Ramadan menambahkan, selain korban hilang, longsor juga menyebabkan dua warga luka-luka. Kita ke Jawa Barat. Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, Kertajati di Majalengkar Resmi beroperasi penuh, ditandai dengan penerbangan pertama pada minggu kemarin. Pengoperasian ini merupakan peralihan dari Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim tingkat keterisian penumpang atau okupansi mencapai 80 persen.
1: Saya bahwa sekali akhirnya kita secara resmi melakukan penerbangan pertama di Kertajati. Dan Alhamdulillah, dengan satu volume yang terlatih baik ya, untuk satu bandara pertama kali, yaitu 20 take landing. Ini satu volume yang banyak, apalagi okkuensinya 80 persen.
0: Menteri Perhubungan Budi Karya menyebut, BICB Kertajati merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia setelah bandara Soekarno hatta Pengoperasiannya diperkirakan bakal menarik 2.300 penumpang. Bandara ini juga diharapkan bisa melayani perjalanan haji dan umroh serta penerbangan ke luar Jawa. Beralih ke Jawa Tengah, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu terkendala keterbatasan alat. Hal itu diungkapkan kasih wilayah 1 Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Comsatun Rohmaningrum kemarin. Kata dia titik api kian meluas tapi belum dapat dihitung total luas lahan yang terbakar. Ah, Bapak sangat ya, karena api masih terus menyala dan kami belum sampai di sini untuk melakukan
1: sudah menjadi perjalanan. Kami ini masih terkendala berkaitan alat tetapi kami berupaya berusaha
0: sekeras ini akan sampai ke madan. Desa kita sudah ada Kasih Wilayah 1 Balai Taman Nasional Gondang Merbabu, Chom Satun Rohmaningrum. Memastikan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna rangka memadamkan karhutla. Hingga kini, petugas belum dapat memastikan penyebab karhutla Guna mencegah korban, jalur pendakian yang terdampak karhutla sudah ditutup. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Naumiliandra bersama tim yang bertugas undur diri.